0: Якутск погрузился в смог от природных пожаров, и на воды, сносящие пожары. дамбы, заступными районными люди, которые, которые оказались в Новостной поток захлестнул меня ужасающей информацией, которая предвещает скорый финал нашей планете. Меня зовут Дарья Решки, и это подкаст-эксперимент Я потребляю. И кажется, эксперимент пошел по неожиданному сценарию. Мусора стало действительно меньше, а вот информационный шум стремительно ворвался в мою жизнь. Немного об эксперименте. Точнее, о том, как я с ним справляюсь. Да-да, кажется, действительно справляюсь. После советов Валерии Сидоровой и Андрея Яковлева раздельный сбор отходов строился в мою жизнь. Пока диспоузер я еще не поставила, но уже заказала. Вывоз отходов в пункты сбора встроились в мою жизнь. Я стала внимательнее относиться к тому, что покупаю. Кажется, в голове отложилась классификация пластика, и теперь, покупая что-то, я ищу тот вариант продукта, упаковку от которого смогу сдать. Никаких то тропаков. все упаковки с тройкой, шестеркой и пятеркой обхожу в торговых рядах. Еще альтернативы. Кстати, гораздо экологичнее оказалось закупаться на рынках. Здесь можно отказаться от лишних пакетов и контейнеров. Но вместе с полезными привычками эксперимент принес в мою жизнь внимательность к экоповестке. Я стала увлеченно следить за происходящим. Если раньше я не задумывалась об экологии, то теперь я фоново думаю о спасении планеты. Как бы пафосно это ни звучало постоянно. Я осуждаю себя за ошибки в поведении, часто думаю, а может и малые дела в моем экоповедении бессмысленны и никак не повлияют на улучшение ситуации. Может быть, не имеет смысла эксперимент. Как оказалось, такие переживания имеют название «экологическая тревожность». О том, как с ней бороться, я решила поговорить с врачом-психотерапевтом Дмитрием Ковпаком. Дмитрий, хочется сегодня поговорить с вами о том, что такое экологическая тревожность.
1: Экологическая тревожность – это форма тревоги, которая касается тематики, связанной с экологией и всеми угрозами, которые мы воспринимаем в сегодняшнем дне – по этой теме. Средства массовой информации сообщают нам о том, что есть большая опасность в будущем соприкоснуться с целым рядом проблем из-за нарушенной экологии и что она коснется большинства жителей Земли. И в связи с этим вот этот экологический Армагеддон становится предметом и поводом для беспокойства, тревоги и даже страхов наших современников.
0: Согласна, в одном из недавних выпусков мы как раз говорили с Валерией из Собиратора о том, что, например, всего нам осталось 9 лет до того момента, когда у нас закончится вообще место для мусора. И, конечно, такие прогнозы сразу пугают. Скажите, а как проявляется эта экологическая тревожность? С какими симптомами к вам, например, могут обратиться пациенты?
1: Она не является какой-то специфической. Так же, как и любая другая тревога, она сопровождается ощущением внутреннего беспокойства, рядом соматических телесных симптомов, сердцебиением, скачками давления, мышечным напряжением, иногда головокружением. То есть тревога порождает достаточно стандартный набор того, что чувствует человек, испытывающий, испытывающий ее. Э, иногда она может обостряться, и тогда эти симптомы, ощущения физические, эмоциональные и поведенческие становятся более яркими. Иногда она такая фоновая и является просто дополнительной нагрузкой для человека.
0: Как к этому относится в разных странах? Это принятый диагноз? Как, как к этому относится в России? И э, можно ли это считать действительно официальным диагнозом?
1: Нет, официальным диагнозом это считать нельзя, поскольку не в той классификации, которая с 1 января будет доминирующей во всем мире, международная классификация болезни 11 пересмотра, о которой специалисты договорились в мае 2019 года, МКБ-11 так называемая, в нее не внесена отдельная какая-то специальная, видоспецифическая экотревожность, но есть раздел которые уже давно там существуют, тревожное расстройство, где перечислены основные симптомы, касающиеся в том числе и такой специфической тревоги, но не как медицинский диагноз. А об этом виде тревоги еще в 2017 году писала такая уважаемая Американская психологическая ассоциация, но скорее перечисляя, опять же, стандартный набор симптомов, как проявляется тревога в связи с такой тематикой. Поэтому на эту тему, конечно, обращают внимание сегодня и специалисты во всем мире, но не выделяют это как специальный медицинский диагноз.
0: Когда стали специалисты говорить о том, что существует экологическая тревожность?
1: Поскольку актуальна эта тема в повестке средств массовой информации определенных мероприятий, которые мы можем наблюдать и в этих средствах массовой информации, принимая в них непосредственное участие, они стали актуальными особенно последние 20 лет, то мы можем сказать, что такая беспокоенность у ученых например, в здоровом формате она была и раньше, и у некоторых людей, которые переживали за то, как выглядит жизнь вокруг них, как выглядит природа. Эти тревоги даже у некоторых страхи, они возникали и раньше. Но вот как массовое явление мы с этим сталкиваемся последние два десятилетия. Конечно, в первую очередь таких людей, обеспокоенных больше в западных странах, где такая повестка в СМИ более актуальна, где формируются так называемые маркеры в нарративах современного общества, что становится предметом мышления, прогнозов, планов людей, которые видят в этих нарративах что-то актуальное и ценностное для себя.
0: А как часто к вам обращаются с таким вопросом?
1: Он не является поводом для обращения первичным, он не является таким прямым запросом. Для этого есть скорее специфические группы, к которым обращаются такие люди — которые, может быть, в близком кругу видят своих таких коллег по несчастью, по страданию этого рода. Он скорее является таким дополнением к тому диагнозу, с которым обращаются ко мне как врачу-психотерапевту, но он может быть лейтмотивом о чем больше всего думает человек. Поскольку тревога — это переживание, направленное в будущее, то вот картинка этого будущего, образ этого будущего становится важнейшим. Если там полвека назад люди думали о ядерной катастрофе, столетия назад они думали о выживании буквально физическом и о хлебе насущном, под этот образ угроз и формируется тревога и тревожность и запрос к специалисту уже, от чего бы человек хотел избавиться».
0: Апокалиптические страхи на тему скорой экологической катастрофы нашли свое отражение и в массовой культуре. До 2004 года основными темами в фильмах про апокалипсис были атомные бомбы или, возможное нашествие инопланетян. Например, как в фильме «Облик грядущего» 1936 года. Фантастический фильм Уильяма Кэмерона Мензиса, сценарий которому написал Герберт Уэллс. Постепенно тема экологии начинает появляться в массовом кино с 90-х годов, Например, давайте вспомним анимационный фильм «Король лев». Вряд ли есть на свете люди, которые не смотрели этот мультфильм. Попробуйте пересмотреть ленту теперь с точки зрения экологического сознания. Пришедшие к власти злодеи истребляют все на своем пути. Еды и растительности нет, засуха охватила саванну, животные вымирают. Картина постапокалиптического мира выглядит устрашающе. В 2004 году вышел фильм «Послезавтра», рассказывающий о том, как глобальное потепление привело к массовому таянию ледников и снижению температуры на планете, которая вызвала небывалые погодные катаклизмы, уничтожающие наш мир. После него фильмы с экологическим подтекстом в сюжете начинают сыпаться, как из рога изобилия. «Я – легенда», «Дитя – человеческое», «Дорога», «Интерстеллер», «Сквозь снег», «Безумный Макс», «Элизиум» – список можно продолжать бесконечно. Во всех этих фильмах деятельность человека стала одной из причин конца света. В 2008-м студия Pixar выпускает анимационный фильм «Валли», сюжет которого напрямую поднимает вопрос экологического апокалипсиса из-за скопления мусора. В нем антропоморфный робот много лет трудится на заброшенной планете, очищая ее от мусора, оставленного человечеством, которое спешно покинуло Землю, спасаясь от собственных отходов. Картина является собой манифест того, что природа восстановится сама. Ей просто не надо в этом мешать. Вы уже упомянули, что больше всего подогревает такую экологическую тревожность медиа. И это такая основная причина, нагнетающая вокруг нас некую тревогу относительно будущего, относительно того, что будет с нашей планетой, а значит и с нами. Какие поводы чаще всего вызывают э, тревогу? Из-за чего люди переживают?
1: На примере коронавируса, пандемии COVID-19 мы видим, как средства массовой информации могут стимулировать опасения граждан, когда э, регулярно какие-то сюжеты о заболевших, о умерших могут провоцировать человека на мысли о своем собственном здоровье. И здесь мы наблюдаем целый ряд разных шаблонов поведения, разных так называемых компенсаторных стратегий. Кто-то впадает в отчаяние, кто-то в панику, кто-то в отрицание. И и то же самое касается и сюжетов, связанных с экологией. Кто-то начинает отрицать актуальность этого, это тоже форма психологической защиты. Кто-то панически на это реагирует, что скоро мы все умрем из-за этого. Кто-то просто страдает и уходит в депрессию в связи с тем, что помощи и ничего не может с этим сделать. Поэтому это разные состояния, с которыми обращаются люди. Но чаще всего люди все таки зависят от того, что происходит вокруг них. То есть мы рассматриваем тревогу как биопсихосоциальный феномен, как биопсихосоциальный подход в современной психиатрии и психотерапии, где есть биологическая составляющая — то, что может создавать тревогу независимо от того, что происходит вокруг человека. Есть социальное, то, с чем он сталкивается, и есть его внутреннее психологическое состояние, где то, с чем он сталкивается, может быть триггером, актуализировать его внутреннее состояние и эту внутреннюю тревожность. Поэтому мы изучаем все три таких ведущих аспекта и средства массовой информации, это в первую очередь такой социальный обмен и формирование образа будущего, в котором не только уже привычные нам телевидение, журналы, газеты, но и социальные сети, посты, лидеры мнений тоже формируют определенные ожидания у людей, определенный образ будущего и становится таким инфоповодом для того, чтобы люди чувствовали себя так или иначе.
0: Мне все-таки очень хочется поговорить о сюжетах, которые на нас влияют, о тех самых новостях, о картине мира, потому что все-таки я человек, который работает в медиа, и когда рассуждаешь о такой экологической тревожности, начинаешь невольно задумываться, что та картина мира, которую создают медиа, к которой ты имеешь прямое отношение, получается, может таким образом сказаться на огромном количестве людей». Поэтому, наверное, хотелось бы как раз посмотреть, что же из сюжетов оказывается для людей самым пугающим.
1: Вы можете по собственному опыту вспомнить сюжеты, которые создают ситуационные тревожные реакции. Упавший лифт в Москве, разбившийся самолет, появление той или иной опасной инфекции. И люди откликаются на это, потому что это их, касается, это наша жизнь, в которой могут возникнуть такие эпизоды. Кто-то откликается более чутко, потому что уже находится в определенном состоянии и состоянии психики, состоянии сознания, более чувствителен к таким новостям, кто-то менее. Поэтому актуальность вот такой повестки, когда это хроническая стимуляция регулярная, что вот есть такая угроза, как нависший топор над шеей, она может формировать и хроническую тревожность в этом отношении. Угроза войны, угроза голода, угроза экономического кризиса и потери работы и угроза качества жизни, которое может вплоть до уничтожения жизни на этой планете вот такие апокалиптические образы и сценарии формировать. И, конечно, если это наглядная Картинка, яркая картинка, убедительная картинка, то она может застревать буквально как так называемый флешбэк при ПТСР, посттравматическом стрессовом расстройства когда человек может просыпаться с образом даже в сновидении такого апокалиптического характера, когда он может вспоминать сюжет, который увидел по телевидению. Ну, как раньше, сюжеты о маньяках могли вызывать опасения, выйти на улицу и стать жертвой такого маньяка. Там, какие-то бандитские разборки – и, и другое, что оставляло отпечаток, но со временем сошло на нет. Вот вопрос регулярности хронизации э, становится уже предметом разбирательства, как это становится расстройством. Не единичной реакции, которая ну, регулярно в нашей жизни встречается, мы можем стать свидетелями или участниками ДТП, но потом мы все таки пользуемся транспортом и общественным, и частным. И вот здесь важен момент взгляда в будущее. Является ли это по-прежнему актуальной угрозой? И сюжеты могут ее актуализировать снова и снова. Один яркий, наглядный и такой творческий сюжет, другой, третий. Это становится серией, которая может создавать сильное напряжение у человека. И вопрос, как он этим напряжением распорядится. Пустит ли он эту энергию в мирное русло, где будет видеть результаты своих действий и будет понимать, что что-то и зависит от него, что то, то, что от него зависит, он делает, чем-то он помогает. Или он будет страдать, чувствовать себя беспомощным и бесполезным, чувствовать, что угроза только нарастает, как пресловутые стрелки на ядерных часах, что они все приближаются к этой ядерной полночи. Вот здесь тоже апокалипсис экологической с углеродным следом, с мусором и другим может создавать такую гнетущую картину и атмосферу внутреннюю психологическую.
0: Возможно, вы меня сейчас поправите, но, как мне кажется, наверное, тревожность — это наш защитный механизм. И, соответственно, он не случайно появился у нашей психики. В какой-то мере это норма. И вот где грань между нормой и расстройством? Как ее провести?
1: Да, вы правы, Дарья. Это в первую очередь отклик на некие сигналы, которые наша психика, наш организм воспринимает как опасность. Поэтому тревога — это наиболее очевидный для человека сигнал опасности. То есть тревога отражения того представления, является ли текущая или грядущая ситуация опасностью. И здесь мы можем говорить об объективной тревоге, тревога, которая связана с реальными угрозами, и она является здоровым откликом, помогающим человеку не ходить по краю крыши, не перебегать перед близко идущим транспортом, не рисковать в тех ситуациях, где это является лишним. И это здоровая тревога, которую человек и расценивает как полезную, потому что она ему помогает в ряде ситуаций, как естественную, как то, что действительно необходимо в связи с объективно сложившейся ситуацией. Тревога может быть избыточной, преувеличенной, когда человек начинает продумывать худшие сценарии. Тогда она может превращаться в расстройство, тогда она может превращаться в хронический вариант, когда человек снова и снова повторяет такие стимулы для тревоги, порождаемые его собственным образом, воображением, его собственными сюжетами, которые он перестает различать от реальности, от объективных данных, от фактов. Поэтому здесь есть тревога, связанная с биологическими процессами. Когда человек болен каким-то заболеванием, в его мозгу могут возникать галлюцинации или иллюзии, какие-то образы, которые буквально заслоняют реальность. Это очень небольшой процент людей, которые страдают буквально тяжелыми психическими, ментальными заболеваниями или расстройствами и находятся в отрыве от объективной действительности. Вот так буквально. Но мы можем порождать вот такие представления которые нас очаровывают некие заблуждения которые нас буквально вводят в такие избыточные состояния опираясь в том числе и на собственную логику и представления и на внешние стимулы которые могут нас наглядно провоцировать поэтому здесь нет такого жесткого водораздела как в случае галлюцинации психоза когда мы понимаем что человек находится в патологическом болезненном состоянии здесь часто вопрос качества нашей жизни вопрос расхождения с объективной реальностью, вопрос страдания, которое причиняет эти иллюзии и заблуждения, становится решающим для того, чтобы считать это расстройством, когда это хронический вариант, требующим лечения, или считать это просто неким жизненным опасением, которое может быть преодолено самим человеком.
0: Давайте отойдем от каких-то сложных случаев и поговорим как раз о, может быть, несильной тревоге, несильной тревожности, но которая уже начинает мучить. И разберем, допустим, мой пример. Я начала работать над этим подкастом, стала проводить интервью с экспертами. Это еще и подкаст-эксперимент, в котором я учусь быть экологичнее. Один из этих шагов, допустим, это правильный, корректный сбор отходов. Также я пытаюсь внести какие-то новые привычки в свою жизнь, стать менее халатной по по отношению к таким ресурсам, как свет, вода и так далее. И параллельно, естественно, я погружаюсь все больше и больше в эту тему, узнаю какие-то новые факты и понимаю, что у меня начинает развиваться тревожность. Давайте рассмотрим этот случай, когда человек понимает, что эта тревожность фоновая ему уже начинает как-то мешать, но это не переходит границы каких-то клинических случаев. А как быть с этим? Как себя успокоить? Как справиться с подобной проблемой?
1: В первую очередь важно определиться с целями и задачами, потому что ваш эксперимент, скорее всего, соответствует вашим ценностям, смыслам, то, чего вы хотели бы видеть в своей жизни. И очень важна эта связь когда вы понимаете, для чего вы предпринимаете тот или иной шаг. И эта связь иногда разрывается, потому что человек забывает о том, зачем он что-то делает. Он может воспринимать это как некий долг или как угрозу. Поэтому первая задача — понять, чего я хотела бы. Я хотел бы внести свой посильный вклад в в то, чтобы планета становилась чище, в то, чтобы э, жизнь на, на Земле становилась лучше. И, и это очень глобальная тема. Вы понимаете, что вряд ли вы остановите сейчас все фабрики и заводы, которые оставляют углеродный след. Или там решите проблему животноводства, где тоже большое количество э, тепла выделяется в атмосферу. Если посмотреть то можно разделить то, что с нами происходит, на две большие составляющие. То, что от нас зависит, и то, что не зависит. И вот вы выбрали полезный, правильный разумный шаг сортировать отходы, не плодить вот этот мусор использовать вторичную переработку сырья. Это то, что может наполнять смыслом вашу деятельность и то, что может помогать вам стабилизировать свое психоэмоциональное состояние. Вы понимаете, что вы не перевернете планету, не создадите революцию, но вы вносите свой посильный вклад и вы довольны этим. И тогда ваша тревога может уменьшиться, потому что есть то, что от вас зависит, и именно это вы делаете в том объеме, в котором можете как в школе, когда мы пошли в первый класс, можно начать торопиться и думать, а что же будет десятым и расстраиваться от того, что сегодня мы не овладели какими-то знаниями или еще не знаем так блестяще, как в кавычках должны были бы. Но шаг за шагом мы двигаемся к развитию, мы помогаем себе и другим. И поэтому важно, чтобы вы видели, что есть путь, по которому вы идете, есть перспектива, есть смысл. И этот путь имеет для вас ценность. И вот тогда это та опора, с которой вы можете спокойно засыпать и с удовольствием просыпаться, видя, что вы делаете и что полезного вы делаете, и опираясь на это как на смысл ценности и задачи э, рутинной какой-то повседневной деятельности.
0: Резюмируя практический совет, помимо ценностей, получается, к этой задаче нужно подойти так же, как к любой другой, разбить ее на маленькие и понять, за что ты можешь быть ответственен. Если ты будешь делать эти маленькие дела каждый день, то тебе станет спокойнее, верно?
1: Все верно. Вы очень важные и мудрые вещи говорите. Когда у вас есть задача, вы понимаете, что вы сталкивались с аналогиями и другими жизненными задачами, и что там важен план, важна понятность, важна прозрачность. Виктор Франкл, очень известный психолог, психотерапевт, который оказался в концлагере фашистском, говорил о том, что расписание, о том, что какая-то понятность даже в этом аду помогла ему сохранить самообладание, что он брился, одевался, следил за собой, Не потому, что кто-то от него это требовал, а потому, что он понимал, что это важно для его выживания. Понимание, что даже в такой проблемной ситуации есть то, что от него зависит, помогло ему пережить этот ад и потом написать об этом книгу. Соответственно, здесь, если мы сравниваем с Армагеддоном, грядущие какие-то проблемы с тем, что мы живем чуть ли не в аду, то все равно в этом аду есть то, что от нас зависит, и есть задачи, которые мы можем ставить, есть понятные шаги в этом. И вот такой вариант Step by Step ⁇ это лучший транквилизатор, лучший успокоитель, лучший гармонизатор, то есть не просто гасящий э, наше беспокойство химические, но помогающий нам увидеть, что то, что мы делаем, имеет смысл, пользу, и помогает нам же чувствовать себя стабильно, чувствовать себя... Э, в контроле того, что мы создаем, делаем или происходим.
0: Здесь хочется поговорить о той задаче, которая стоит передо мной. И эта задача сформировать привычку. Сформировать привычку быть более экологичной, перестроить свой образ жизни определенным образом. И хотелось бы поговорить на эту тему: что человеку помогает сформировать полезную привычку.
1: Вспоминая Ивана Петровича Павлова, академика и Нобелевского лауреата, мы понимаем, что привычка — это набор рефлексов. Рефлексы — это научение. Тренировка формирует эти рефлексы и нейрональные связи, говоря языком сегодняшней нейронауки. Наши нейроны, клетки мозга объединяются друг с другом в процессе деятельности. Если мы делаем что-то регулярно, им проще находиться в такой ассоциации, в такой связи, и они уже помогают это делать более привычным способом, более легким, более комфортным и экономным. Поэтому, как говорится, поговорки, привычка вторая натура то есть когда это становится для нас естественным легким неким автоматизмом мы понимаем что это для нас комфортный вариант но сначала любая привычка требует усилий нам потребуется если мы хотим поменять походку или овладеть игрой на музыкальном инструменте набор действий который поможет это сделать новыми автоматами или впервые возникшими или поменявшимися поэтому привычка бросать там, не знаю, пластиковую посуду или мусор вокруг себя точно может быть изменена привычка э, действовать обдуманно в своих покупках точно может быть сформировано и так далее. То есть это набор задач, которые мы ставим перед собой, пунктов, которые входят в решение этой задачи, и тренировки, закрепления этой деятельности, которые формируют новые рефлекторные связи, формируют новые привычки, новые полезные в данном случае уже стереотипы.
0: Изменение привычек оказалось трудоемким и сложным процессом и я стала чувствовать что это вызывает вот уже на определенном этапе некую у меня агрессию против всего потому что я попыталась внедрить в свою жизнь сразу много вещей нет человек максималист мне кажется что если сортировать так сортировать все если следовать там, своей миссии изменить полностью привычки то я выстроила себе определенный План и решила, что я буду делать все и сразу. И это стало утомлять. Соответственно, в чем моя ошибка? Она в том, что нельзя брать и сразу все делать. Или есть все-таки какой-то рецепт, позволяющий сразу же изменить образ жизни? Есть ли какой-то такой рецепт, который бы позволил не стрессовать при изменении привычек?
1: То, что вы описали, это такие наиболее частые факторы стресса. Когда человек пытается сделать все и сразу, когда он хватается за глобальную проблему и надрывается в связи с этим, это и создает основы и психологического, и психоэмоционального, и даже физиологического стресса. Поэтому есть известная поговорка: не пытайтесь съесть слона целиком. Слона едят по частям. И есть такое более лирическое высказывание Конфуция о том, что не стоит ругать ночь, стоит зажечь свечу. И здесь вы понимаете, что даже эта свечка будет полезной для человечества, потому что если каждый зажжет такую свечу, это будет более светлый мир. Поэтому ваш шаг к такой экологической ответственности — это как раз то, что от вас зависит, но попытка сделать все и сразу — это путь к стрессу и, по сути, отказу от того, что вы могли бы сделать. Поэтому первое, что задача должна быть понятной, прозрачной, выполнимой и... не не затрагивающий все ваши ресурсы, иначе вы просто перегрузитесь. Поэтому от желания сделать как можно больше, где в основе лежит такое психологическое свойство или такая, может быть, привычка, как максимализм, э, стоит перейти к реализму. А, А что действительно мне по силам? И как мне полезнее тогда распорядиться своими ресурсами?
0: А если говорить о привычках не моих, как маленького человека, а социальных привычках, привычках общества, некой культуры повседневности. Каким образом можно внедрить эти привычки всем людям вокруг? Мы говорили много об экологической тревожности и о том, как средства массовой информации влияют на нас и вызывают вот вот этот стресс, эту тревогу. А как влияют все материалы, информирующие об экологии, о том, как правильно действовать? Это может сработать или лучше мотивировать все-таки через страх людей?
1: Традиционно воздействие на человека разделяют на кнут и пряник и и верят, что кнут — самое мотивирующее. Но в реальности люди хотят жить как лучше, а не как хуже. Поэтому, конечно, в некоторых ситуациях призывы к сознательности проходят мимо, и поэтому э, пресловутый кнут начинает регулярно формировать э, такую общественную повестку. Угроза, случится страшное, подумайте о своих детях или о своем здоровье — Поэтому мы видим, что многие сосредоточены на бегстве от проблемы, на избегании вот этого страха. Но может быть и удовлетворение от действия того, что ты делаешь что-то полезное, того, что ты делаешь что-то хорошее и то, что зависит от тебя. Поэтому такие примеры тоже важны и они гораздо важнее, чем просто запугивание. Другое дело, что это медленные зерна. Зерна страха растут быстро, а зерна Польза и счастье требуют полива, полива регулярного. Но как непротивление злу, насилия Толстого или Ганде подействовало на большой круг людей, и они стали задумываться о том, что еще они могут сделать в этой жизни. Поэтому примеры того, что кто-то не мусорит, то, что кто-то разделяет продукты своей, бытовой жизнедеятельности на разные варианты и э, относятся более адекватно к потребительскому буму и к самому обществу потребления, они, может быть, не столь яркие, как э, угрозы, но они более долгоиграющие, они более ценные в плане призыва что же делать, а не только что как все ужасно. Поэтому да, немногие сначала откликнутся, но информирование очень ценно тем, что чьи-то души оно затронет, кто-то станет примером для своего соседа, для ближнего круга. И тогда это более медленное распространение в отличие от панической инфекции, в отличие от психического заражения чем-то тревожным. Но это более верный путь, потому что общество меняется не так быстро и сразу, как нам хотелось бы в положительных аспектах, но зато оно более устойчиво в этих положительных аспектах, если это становится смыслом, ценностью такой плотью и крови человека.
0: Мне кажется, вот эта мотивация через негатив не то, что не работает, она работает наоборот». И в том числе у меня, как у скептика относительно экологии, надеюсь, что это, конечно, изменится благодаря этому подкасту, но изначально я скептик, который отрицает экологию. И мне кажется, что это как раз связано с тем, что в медиа так много негативного фона вокруг экологических проблем, что тебе проще вытеснить это из своей жизни, сказать, что этого просто не существует. Так ли это? Или наоборот, среди тревожащихся людей и ну, ваших пациентов, допустим, у которых есть подобная проблема, это одна из их проблем, как вы уже сказали, например. Есть ли такие примеры, что эта тревожность их побуждала к очень активным действиям в
1: экологии? Вы правы, у академика Павлова это называлось запредельное торможение, когда слишком большая опасность, то человек перестает действовать, а у Мартина Селигмана это стало называться «выученная беспомощность» когда э, то, что ты не можешь изменить, приводило к подавленности. Ну, На примере даже животных, которых били электрическим током, и они потом перестали избегать даже этой физиологической боли и страданий. Поэтому нас могут разочаровывать такие сверхдозы критики, сверхдозы э, опасности, страха или запугивания. И мы, по примеру, людей, которые из-за нагнетания, опасности коронавируса стали отрицать вообще сам факт его существования можем избегать тогда разговоров о проблеме в экологии которые безусловно есть но превращение это в какую-то сверхактуальную актуальную и жесткую угрозу обесценивает тогда любые текущие усилия потому что все равно один человек песчинка по сравнению с этой глобальной угрозой и тогда найти золотую середину оптимизировать деятельность каждого человека это и будет решением для всего человечества
0: складывается впечатление если апокалипсис так скоро то и жизнь наша не имеет никакого смысла зачем стараться сегодня если в уже недалеком будущем как на нас нагнетают сми информацию будет какой то апокалипсис и все разрушится Но, мне кажется, некоторые люди, наоборот, в этой ситуации хотят чувствовать себя такими супергероями и ударяются в фанатизм. Среди такого, среди комьюнити можно найти таких экоактивистов, которые действительно агрессивны и фанатичны. Они проактивно продвигают свою позицию и в том числе шеймят тех, кто не на их стороне. И в этом смысле хочется задать вам такой вопрос: как выдержать баланс?
1: Любому комьюнити, особенно когда оно становится популярным, присоединяются разные люди, в том числе люди, которые пытаются решить свои интересы или свои проблемы за счет популярности той или иной проблематики. Поэтому и финансовые экономические интересы, и личные какие-то амбиции, интересы могут решаться за счет разных тем. Поэтому Популярность, то, что становится трендом, привлекает людей, в том числе и с таким складом. Поэтому важно разделить значение проблемы самой экологии и какие-то крайние формы ее выражения. Потому что по фильму «Бакенбарды» мы можем судить, что человек может стать экстремистом, даже будучи членом кружка «Почитателей Пушкина». То есть можно из всего сделать что-то крайне драматичное и экзальтированное, поэтому важно с одной стороны вовлеченность людей в решение каких-то значимых для всего человечества проблем, но найти этот баланс можно уходя от таких крайностей, потому что это как ненависть к антиваскерам или людям, которые пользуются пластиковыми стаканчиками может привести нас к избыточной агрессии. Можно сказать, что эти люди что-то не осознают, а можно сказать, что они враги человечества. И тогда это будут разные отношения и разные наши душевные состояния. Поэтому схватка за то, кто не знаю, ближе к Богу, более полезен для этой планеты или имеет больше ценностей и смыслов — очень часто приводило и к религиозным войнам, и к каким-то конфликтам между государствами, и к такому же внутреннему конфликту в душе человека. Поэтому здесь от человека зависит, будет ли он впадать в экстремальные такие позиции, или он будет понимать, «Да, мне жаль, если кто-то делает не тот выбор, который я предпочитаю, но я постараюсь тогда своим примером показать, что это имеет смысл, а не путем наказания других людей».
0: Мне кажется, экологическая осознанность стала трендом в основном среди миллениалов. Ну и люди, которые моложе, то самое поколение Z тоже можно перевоспитать, оно несколько иначе уже относится и к нашей планете, и в целом к жизни более осознанно. А что касается старшего поколения, можно ли научить экологии, например, мою бабушку?
1: Я уверен, что ваша бабушка была экоактивистам, не осознавая это. Потому что в магазинах, в которых она покупала продукты, упаковка была в виде вощённой бумаги. Она несла эти продукты в авоське, которая была многоразовой вместо пластиковых пакетов. И она, возможно, сдавала бутылки из-под кефира и молока, поскольку они были стеклянными и могли использоваться многократно. То есть это был такой дух, чтобы не плодить лишнее. И даже какое-то время и пластиковые пакеты во многих семьях использовали многократно, а кто-то даже их и мыло стирал. То есть это определенный другой подход, когда чистота в квартире, во дворе или на лестничной площадке шла от души, а не от того, что это какая-то угроза для человечества. Шла потому, что человеку хотелось жить в гармонии в мире с самим собой и окружающей природой когда э, дачи, на которых вскапывались эти престолутые грядки, были не только для того, чтобы пополнить запасы, но и для того, чтобы видеть результаты своего труда, результаты своей деятельности, видеть, как ты можешь экологично общаться с землей, экологично общаться с миром, с природой и получать от этого удовольствие. Поэтому я уверен, что старшее поколение знает э, и ценности, и смыслы просто в других, может быть, формах, э, которые сегодняшней молодежи кажутся, какими-то отсталыми. Но они могут быть использованы как раз для того, чтобы каждый на своем уровне осознал вот эти важные вещи, ценности, вспомнил даже что-то из своего опыта и использовал.
0: Получается, социалистический подход работал на экологию, а пришедший капитализм с культом потребления как раз-таки все и испортил. Соответственно, нам нужно, получается, работать как раз на школьников, на новое поколение. И тогда каким образом будет эффективнее, если мы хотим быстро привить эти привычки и сделать это частью нашей жизни, вот какими методами нам нужно действовать?
1: Ну, Говоря о преамбуле, я бы не торопился поляризовать, делать Советский Союз хорошим, а Запад циничным обществом потребления во всех аспектах. И там, и там есть и были свои сложности и проблемы, потому что гигантские заводы э, отравляли экологию, и и такое безалаберное отношение, может быть, к ней способствовало тому, как… В общем, возникали многочисленные проблемы. И и на этом престолотом Западе живут разные люди, не только старающиеся плодить вот эти продукты общества потребления, но и люди, которые становятся осознанными по отношению к экологии, своей жизни и своему поведению. Разные, конечно, формы, разные возможности. И из каждого мира мы можем брать лучшие примеры. То есть нам не обязательно поляризуя отказываться сразу от всего Запада или от всего Советского Союза. Мы можем видеть то, что имеет смысл, то, что имеет ценности, то, что может быть полезным. И когда человек увидит пользу, то ему, конечно, приятнее жить в чистоте, ему, конечно, приятнее дарить друг другу и другим людям и себе что-то полезное, что-то хорошее, что-то ценное. Просто человек может не видеть, а как это сделать, и как это будет иметь смысл, и как это не перегрузит его. Потому что с помощью страха он может, опять же, попытаться, как вы привели пример, быть максималистом, взять все и сразу. Когда это не становится таким выбором без выбора. А когда это становится осознанным выбором, с пониманием, зачем это нужно и как это поможет тебе, другим, твоим детям, это не будет давлением, это будет желанием, это будет интересом, это будет осознанной потребностью. И тогда это будет массовым явлением, а не только единиц, которые пытаются так выручить ситуацию.
0: Пусть теория малых дел работает в контексте обычных людей слишком медленно. Я постараюсь сделать то, что должно, и будь что будет». Однако переживания и тревоги привели меня к выводу, что теория малых дел может существенно масштабироваться, если небольшие шаги будут делать большие субъекты. Например, крупные компании и влиятельные бренды. Например, в компании IKEA сейчас работает более 200 тысяч человек. Это в два раза больше, чем все население города Делфт, где сейчас располагается штаб-квартира этой компании. О том, какую роль в мировой экологизации играют крупные игроки, мы поговорим с экономическим обозревателем и публицистом Максимом Блантом в следующем выпуске подкаста «Я потребляю».